0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。作为国共内战起始点标志的中央突围，胡宗南作为国军将领参与其中，他给由李先念、王震、郑位三率领的北路军造成了比较大的麻烦和比较大的损失。当时中央军区部队一举突破了国军的内层包围圈之后，蒋介石大为震惊。即令刘志部全力追击，而胡宗南也调集重兵，准备将从北路突围的中央军区的主力部队扼杀在突围的路上。1946年7月11日，中央局、中央军区与北路突围部队抵达了施岗镇，在这里，中央局召开了扩大会议，决定部队分两路行动，三五九旅和干部旅为右路。由王震率领，绕过丹江，取捷径，经子关、山阳，向镇安前进；而另外一路就是左路，由李先念、郑卫三率领，下辖中原局、中央军区的首脑机关以及第十三旅、十五旅四十五团和军区警卫团，过丹江，经湖北南化塘、陕西山阳、漫川关一线，向宁陕方向突进。李先念率领的左翼部队很快就进抵了西川地区。李先念在查看地图之后，给前卫部队第十三旅38团写了一道手令，迅速占领马登铺、李官桥、孟家楼，掩护主力抢渡丹江。当刘志的追兵进至到丹江东岸的时候，李先念已经率领着北路军的左翼部队进抵了云县梅家铺地区。这里对于李先念并不陌生，因为之前我们讲到过红四方面军。曾经在漫山关南化堂一带进行了作战，而那个时候他们的对手正是胡宗南。李先念作为红四方面军当时主力部队的主官，和胡宗南交手不是一次两次了。这次他率领着中原突围的部队，将要历史重演，再次在胡宗南重兵堵截的情况下杀出一条血路。七月十七日，李先念率部进抵南化堂。天下了小雨，部队进到玉皇顶附近，发现胡宗南的天下第一军整编第一师第一旅已经抢占了玉皇顶及西南一线的山梁，并且据险构筑,筑了攻势。突围部队接连向玉皇顶发起了五六次冲锋，都没有成功。而此时尾追之敌与增援之敌即将合围，形势万分的危急。在千钧一发之际，李先念、郑位三。火速来到了前沿阵地，决定由37团担任主攻，拿下玉皇顶，杀出一条血路。当时李先念对突击队说：“同志们，今天的这一仗关系着我们的生死存亡，打不好就有全军覆没的危险。敌人是胡宗南所谓的天下第一军，而我们是共产党领导的人民军队，在今天的这场生死较量中，我们要以一当十，坚决的与敌人战斗到底。”那37团的官兵就向着玉皇顶主阵地发起了冲锋，团长下世后，政委丁先国率领全团的指战员端着刺刀冲在最前面，几百颗手榴弹密集的投向敌阵，一直打到了玉皇顶山寨之外，压住了敌人的火力。战士们纷纷爬到寨墙之外的大树上，向寨内射击，控制住了山寨内的守敌。37团在阵地上顽强坚持了16个小时。打退了国军数十次的反扑，为主力部队胜利突围赢得了时间。这次作战，中原突围部队歼敌四百多人，伤亡三百多人。南化堂战斗是中原突围部队北入军左翼进行的一场最艰险也是最激烈的战斗。他粉碎了胡宗南想在紫金关以南全歼中原突围部队的计划，打开了给主力入陕的大门。那我们再来说说王震所率领的北路军右路部队。分兵之后，王震率领麾下部队急速的西行。7月12日，进至西川县城附近，他命令三五九旅的七幺七团和七幺九团一部围攻西川县城。由于西川县城防备工事坚固，又遇到滂沱大雨，久攻不克。奉命抢占金子关的七幺八团，与胡宗南麾下国民党整编九十师一部遭遇。双方展开了激烈的战斗，王震的警卫员黄英成等英勇牺牲。那么，从战斗中所抓到的俘虏口中得知，我军已经抢先占领了精子关，正沿着丹江向西川方向前进，而后面的追击敌人也越来越近。根据战场情况的变化，王震断然决定，右路部队改变原来想取掉精子关、走捷径入陕的计划，迅速抢渡丹江。南绕鲍雨岭、南化塘，向陕南挺进。他命令717和718两个团，阻止由泾子关方向进攻的国民党军。指挥359旅直属部队和719团和干部旅，在7月13日下午，开始于大石桥、娘娘洞等地抢渡丹江。当时，丹江上游山洪爆发，江水猛涨。干部旅多有老幼和不少女同志。王震放心不下，赶到干部旅，鼓舞了士气，带领干部旅迅速的渡过了丹江。7月15日，右路突围部队、左右两路全部胜利渡过丹江，这样粉碎了国军妄图歼灭突围部队于丹江以东地区的阴谋。战斗进行到7月17日，进至包围岭一带的三五九旅被国军六个团包围，经过两天一夜的激战。在国军包围之势不仅没有改变，反而后续部队日增的情况下，王震断然命令359旅全部人员投入战斗，最终杀开了一条血路，迅速的进入到陕南。359旅成功突围之后，国军堵截阵地上的缺口很快又重新合拢，强大的火力封锁了尾随359旅的干部旅前进的道路，干部旅连续几次进攻都没能奏效。这个时候。警卫营冲了上来，与干部旅合二为一，向国军阵地发起猛攻。经过浴血奋战，终于冲过了暴雨岭。在突出了胡宗南的阻截之后，八月十五日，三五九旅在华阳地区又打退了胡宗南的两路追兵。连续几天翻越了几百里无人烟的荒山丛林，到达了川陕公路上的五里庙。八月十九日夜，前卫部队已经通过公路，而这个时候。胡宗南的部队也向五里庙开来，其先头部队发现突围部队的后卫部队尚未通过，所以马上就埋伏到了公路的两侧。当突围部队的后卫通过的时候，突然发起了攻击。那么后卫部队在付出了比较大的代价以后，终于杀出了血路。在过了川陕公路之后，王震趁国军来不及调兵控制渭河和布防陇海铁路，所以急行军北渡渭河。越过陇海铁路，进抵赤沙镇，这样呢，王震的北路军右翼突围部队终于将秦岭踩在了脚下，来到了渭水平原，粉碎了国军企图凭借川陕公路、渭河和陇海铁路围歼359旅的阴谋。本来到达陕南地区以后，王震是按照中央的指示准备分散游击，建立根据地，但胡宗南并没有善罢甘休。他以两个旅自石泉、汉阴、安康向北推进，又以两个旅向东推进，还以五个旅从东北两面进行突击，企图包围359旅与旬阳关口、泰山庙地区。早在8月9日，王震就致电给中共中央军委、毛泽东并李先念等，电文中说：“第十四旅，也就是干部旅、干部团，已经完全分散隐蔽游击，化妆走100余里。”军事干部随我行动，警卫团剩四个连分散以后又跟上主力，已编入359旅。359旅划分游击区工作，但因敌紧跟我保持接触，而我部因人地生疏不便游击，敌人又靠拢过来，请中央考虑拖回边区，主和完条件亦有可能拖到。从这封电文中，我们可以看到，胡子南对王震的部队追击甚急。以至于王震没有办法摆脱胡宗南部队的纠缠，再加上人地生疏，所以这个时候王震建议将他的部队撤回陕甘宁边区。那中共中央考虑到陕甘宁边区作战的需要以及王震的部队所面临的困难，同意三五九旅北返，并让陕甘宁联防军派出有力部队接应王震回延安。八月二十日，中共中央军委在给王震的电报中指出。你们若能在文武、成康、陇南一带创造根据地，对发展西北、配合全国斗争均有重大意义。如若不能，则按照你们的部署行动。边区已准备三个团，相继接应。经王震所部北返延安，是沈安宁晋绥联防军在全国内战爆发之后的第一个作战任务。王震接到中共中央让其率部北返的指示之后。这才有了我们之前说到的，通过川陕公路、强渡渭河、穿越陇海路、进抵陇县赤沙镇的军事行动。当时王震是经过三天两夜的急行军，形成了175公里，作战五次，突破了国军第二十三旅、第十二旅以及其他地方部队的堵截。胡宗南发现王震有向陕甘宁边区靠拢的迹象之后，立即组织更大的兵力进行防堵，急调整编第36六师。整编76六师、新一旅等部共9个团的兵力进行堵截，并企图让配合追击的第28第84第135第123等各旅聚歼王震的359旅于千阳陇县地区。陕甘宁晋绥联防军根据中共中央的指示紧急出动，以新编第四旅为左翼兵团，从长武彬县出击；以警备第三旅第七团。及第五团一部为右翼兵团，由平凉、泾川之间出击，以警备第一旅组成若干的游击队，分散活动于徐邑地区，牵制和迷惑国军，同时组成了中共西府工作委员会和西府司令部，带领从中共中央和中央西北局抽调的百余名干部，和有两个连组成的武工队，随主力深入开展敌后的游击战争。8月23日，陕甘宁晋绥联防军开始南线出击，驻守关中的警备第一旅及游击队分三路向正宁、旬邑、土桥等地发起攻击。26日，占领关庄等几处要点。国民党军第123旅和陕西保安团立即进行反扑，而陕甘宁晋绥联军左右两路趁机全线出击，连克国民党军把守的多处据点。胡宗南立即从追堵三五九旅的部队中抽调出一个师回援，王震抓住这个机会，率三五九旅一步绕到陇县，以日行军75公里的速度向北急进，突破了国民党军的最后一道防线，于8月29日，在屯子镇的陕甘宁晋绥联防军警备第三旅胜利会师。第三五九旅的另一部经过30多天的行军。绕行六盘山、平凉，越过西兰公路，由马渠进入到陕甘宁解放区。王震与三五九旅自中原突围起，到八月底进入陕甘宁解放军为止，先后转战了鄂、豫、陕甘、甘四省，行程 1,250 公里，历经大小战斗86次，在陕甘宁晋绥联防军的接应下，粉碎了胡宗南的围追堵截。胜利地回到了陕甘宁解放区。9月27日，中共中央在杨家岭中央大礼堂召开了欢迎第三五九旅胜利返回延安大会，毛泽东、朱德、任弼时、林伯渠、彭德怀、贺龙等中共中央和中央军委领导亲临大会。我们必须承认，在中原突围中，胡宗南所率领的国军给突围部队造成了极大的麻烦，也造成了很大的损失。但这并不意味着中原突围是以突围部队的失利而告终。恰恰相反，只要王震带着三五九旅的建制回到陕甘宁，损失再大，他也取得了胜利。中原突围并不仅仅是一场军事上的较量，它更多的是一场政治上的较量和精神上的较量。从中原突围对整个解放战争的影响来看。它更多的是政治上和精神上的影响。那么，在中原突围过程中，还发生另外一件事情，这是在李先念和王震带着部队强渡丹江，到达陕西南部以后，因为遇到了胡宗南部队的层层阻击，蒋介石两次电令胡宗南务必与荆子关以南将李先念部包围和歼灭。所以呢，国民党当时用了一个诡计，想拖延突围部队的步伐。他们在突围路上向李先念和王震撒传单，传单上写着：“第九执行小组及32执行小组业于7月23日到达西安，决议做和平最后之努力，务请将军接到此信后即刻发电与九小组贵方代表取得联系。”那么经过慎重考虑之后，想通过谈判来减轻压力，所以呢，李先念、王震决定派人到西安与胡宗南谈判。派去的是三个人：中央军区干部旅旅长张文金、干部旅政治部主任吴祖仪，这两个人作为谈判代表。因为张文金有军调部第九执行小组成员的经历。那么派去谈判的还有第三个人，这个人非常特殊，他是毛泽东的侄子，也是先烈毛泽东的儿子，叫毛楚雄。王震感觉到。突围部队一路征战，路上很凶险。如果去西安谈判的话，也可能会安全一些。所以就把19岁的毛楚雄作为警卫员一同前往。临行前，王震还特别交代给张文金和吴祖仪：一到西安就把毛楚雄送到八路军西安办事处，请办事处的同志将他送往延安。八月七日，张文金等三位和谈代表。携带着军调部第九执行小组的符号旗帜和证件，在一名向导的带领下，从陕西镇安县向西安进发。8月10日，他们途经宁陕县江口镇的时候，被胡宗南部下六十一师181团扣留。中共中央在得知此事以后非常重视，在南京的周恩来副主席和在北平的叶剑英将军。当即向国民党当局提出了强烈抗议。延安《解放日报》对胡宗南的阴谋也进行了揭露。那么胡宗南呢？矢口否认见过我河南代表。一面他发出了就地秘密处决的密令。张文金、吴祖仪和毛楚雄面对着敌人，坚贞不屈、大义凛然，进行了针锋相对的斗争，最终被秘密审讯后活埋。那么。中原军区突围部队的和谈代表神秘失踪之后一直没有消息，而作为和谈代表之一的毛楚雄，更是毛泽东毛主席的亲侄子，人们众说纷纭。由此，张文金、吴祖仪、毛楚雄三位烈士到底是如何英勇献身，成为中共党史军史的一个悬案。1984年初，遵照胡耀邦、李先念等中央领导同志的指示，陕西省成立了。由党史、公安等部门参加的寻找张文金、吴祖仪、毛楚雄三位遇难烈士的联合专案组，专案组在湖北省委党史办、四川省公安厅、成都军区军事法院、陕西省安康地委、宁陕县委的支持下，数地奔波，多方查找，终于揭开了这三位烈士遇害之谜。专案组首先来到镇安、宁陕等三县进行了深入调查。对于1946年8月，在这三个县驻有国民党军队的所有要道、关卡、城镇和村庄进行了走访，召开了上千个座谈会。很快呢，宁陕县东江口镇一堆神秘的人骨引起了专案组的注意。这堆神秘人骨是1976年东江口镇江口搬运社在巡河岸边建房挖地基时发现，解放前。这里是巡河岸边的荒滩，直到1976年，镇政府才安排监考搬运社在这个地方建房。为了查清这堆人骨的来龙去脉，专案组在东江口镇召集了老居民和原来国民党乡保人员进行了座谈。原来国民党政权副乡长邓耀俊，以及民团成员石有成，分别向专案组提供了重要情况。邓耀俊。当年曾经听防空少长唐金玉说，共产党新四军派的和谈代表到西安同国军谈判，国军叫乡长和我们几个人把他们活埋在城隍庙的背后。石有常对1946年国民党61师181团驻扎东江口的情况记得比较准确，他记得当时八月的一天，从和平方向走来了几个穿新四军军装的人。说是共产党王震部队的和谈代表，前往西安同国民党军队进行谈判。当时国军181团的陈团长还带人将这四个人迎接到魁星楼吃饭。过了没几天，石友诚听说国民党的代表去了西安，就对江口区区长蒋杰三说：“这下好了，谈判成了，就不会再打仗了。”当时蒋杰三说：“和谈个屁！”随即用手向下一批，表示这几人被杀掉了。石友诚后来看见城隍庙后的河滩里有埋人的痕迹，就问唐金玉埋的是什么人。唐金玉回答说是新四军。石友成领着专案组的调查人员到现场核对了地点，此处与邓耀俊提供的地点一致。那为了寻访181团杀害烈士的那些凶手的信息。专案组马不停蹄的来到四川，因为胡宗南的部队在解放战争后期被消灭在川西一带。专案组在四川省浩瀚的历史档案卷宗中查到了原西南军区军法处1九5 3年5月20日对罪犯韩青雅的刑事判决书。判决书认定韩青雅1946年在胡宗南部队61师181团少校团指导员任内，在陕西省。宁陕县参与秘密杀害我李先念将军派往西安参加军调小组的和谈代表张文金等人。专案组在韩清雅的案卷中发现了国民党六十一师181团营长邹寿山提供的旁证： 1946年8月10日， 181团驻防宁陕县东江口镇的时候，该团四连连长李清润发现了三个穿军装的新四军。另有一个青年农民前面带路，李兴润将他们送往团部之后，陈团长指派少将团指导员韩青雅负责审讯。新四军中年上校拿出了军调部第九执行小组的符号旗帜证件和国民党方面给李先念将军的数封要求派代表到西安和谈的邀请信函。从证件上看，中年上校。正是军调部汉口第九执行小组的新四军方面代表，姓张名文金。相关证据显示，韩青雅向陈团长汇报之后，陈团长当即发电报向胡宗南请示，胡宗南于是密告蒋介石。此时，国民党已经完全做出了改变，做好了全面内战的准备。蒋介石不愿意看到掌握事实真相的新四军和谈代表出现在西安的谈判桌上。所以，命令胡宗南迅速解决。就这样，在1946年8月10日晚， 1 8 1团团长陈玉英按照胡宗南的电令，命令四连连长李清润负责执行就地秘密处决的命令。李清润叫来江口区乡政权的几个地方官员，秘密将三个和谈代表和青年党党推入到城隍庙石坎下的沙坑活埋。历史的真相大白之后。李先念在《湖北日报》发表了纪念张文金、吴祖彝、毛楚雄三烈士一文。1987年，陕西省民政厅拨专款，在烈士殉难处不远的山坡上兴建了张文金、吴祖彝、毛楚雄三烈士陵园。毛楚雄牺牲的时候只有19岁，他出生不满六个月就和他母亲一起被关进了国民党的监狱，他和他的亲生父亲毛泽覃只见过一面，由于年幼。他对父亲根本没有任何印象。他八岁的时候，毛泽覃壮烈牺牲。他母亲为了革命工作需要，早早的就把他留在了长沙外婆家，并且改姓周。一直到八路军在长沙设立了办事处，八路军的办事处主任徐特立才通过当地的中共地下党组织找到了毛楚雄和他的外婆，这才让毛楚雄的生活和学习。得到了八路军办事处的照顾。后来长沙成为日军进攻的主要目标，为了保证毛楚雄的安全，八路军办事处将毛楚雄和他外婆送到了韶山冲，并且让毛楚雄恢复了原来的姓名。在得知毛楚雄的消息之后，毛泽东十分的开心，寄去了二十块大洋，并且想接毛楚雄到延安读书。可是，毛主青的外婆觉得他还是个十多岁的孩子，年纪太小，舍不得让他走，因此未能成行。1944年10月，为了建立以五岭山脉为依托的抗日根据地，使华南成为战略的翼，中共中央决定以八路军第一二零师主力第三五九旅为基础，组成八路军独立第一游击支队，简称南下支队。王震任司令员，王舍道任政治委员。加第一到第五大队共四千多人。另外呢，中共中央调往新四军第五师工作的干部组成第六、第七大队900多人。南下支队在1九4 5年1月在湖北省大悟山与新四军第五师会合，随后呢，第一游击支队继续南进， 8月下旬到达了广东省南雄地区。后来因为国民党的重兵围攻，被迫北返，回到中原地区进行整编，恢复了359旅的番号。编入中原军区。正是在这段时间，已经年满18岁的毛楚雄告别了外婆，南下粤北南雄，参加了359旅，随军转战广州和湖北。出入部队的时候，毛楚雄被编在教导团第四连。到中原军区之后，在宣传队做宣传员，后来又和彭德怀的侄子彭启超、王震的侄子王平在司令部学习发电报。在后来，中原突围作战中。毛主雄因为作战勇敢，还被火线提拔为连长。如果他不去进行和谈的话，经过战火洗礼和锻炼的毛主雄，也许会有一个更好的未来。王震当时对于毛主雄他们的失踪非常的着急，曾经派着部队沿着谈判代表走过的一路进行查访，始终没有查到他们的下落。在文革期间，王震还因为这件事情受到过牵连。毛主雄壮烈牺牲之后，他都没有留下一张他成年以后的照片，唯一的一张遗照，显示的是一个尚显稚嫩的少年，这再一次显示出大时代残酷的一面。那么接着回来说，胡子南，胡子南在进行了对中原突围部队的围剿之后，回到了山西，在这里。他将迎来一个强劲的对手，这个人不是别人，就是他黄埔一期的好同学，陈赓大将。陈赓跟胡宗南已经交过两次手。一九三二年的时候，两个人在鄂豫皖撞成。胡宗南已经是蒋介石的十三太保之一，而陈赓是当时红四方面军第十二师师长。那一次交手不分胜负。那么第二次交手呢，正是在长征最后一战，也就是山城堡之战。胡宗南吃了一个亏，丢了一个团。那内战一开打，这两位老同学也没闲着，率先就在战场上展开了厮杀。那么这场厮杀，两个人又是谁赢谁输？具体的过程又是如何呢？我们下一集呢，再给大家继续讲解。